0: Bom dia, graça, paz e bem da parte de Jesus, nosso Senhor, que bom que você está aqui com a gente nessa manhã, quero acolher você com a paz do Cristo, quero agora chamar você para o texto, eu quero ler no Salmo de número 84, livro dos Salmos, capítulo 84, Diz assim o texto: Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar ó Senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar, como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração, ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, as chuvas de outono também o enchem de cisternas, prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião ouve a minha oração ó Senhor, Deus dos exércitos escuta-me, ó Deus de Jacó olha, ó Deus que és nosso escudo trata com bondade o teu ungido melhor é um dia nos teus átrios do que mil noutro lugar prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios o Senhor é só o escudo o Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Palavras do Senhor, palavras segundo alguns de Davi, o rei. É possível que aí na sua Bíblia, antes do Salmo, esteja escrito o texto dos coraitas, Há uma disputa, na verdade, sobre quem foi o autor desse texto O que, na verdade, para a gente aqui É uma discussão de menor importância, certo? O bom é a gente se deparar com o fato de que Há uma preciosidade que nos foi legada com essa poesia Sempre que eu leio os salmos Eu expresso a Deus toda a minha gratidão pelos poetas E a sua capacidade de traduzir em palavras, em canções, em orações o que muitos não conseguimos, a beleza de um texto como esse. Se foi Davi quem o escreveu, é possível que essa tenha sido uma das muitas canções de Davi nos seus períodos de fuga, de privação da vida comum. Pois é, Davi era um menino, não sei se você conhece a sua história, que certa feita recebeu na sua casa a visita de um profeta que foi até a casa do seu pai, na verdade, onde ele vivia, ungir o novo rei de Israel. O rei Saul, que tinha sido escolhido pelo povo, pela sua beleza, pela sua altura, porque se destacava dentre os homens, não tinha feito aquilo que era correto aos olhos do Senhor. E certa vez, Deus resolveu então interromper o reinado da casa de Saul. E foi ungir, então, através do profeta, que era quem fazia isso, o novo rei de Israel. Foi quando então o profeta foi à casa de um homem chamado Jessé e ali ungiu o seu filho mais moço, subvertendo toda a ordem social daquela cultura. Esse menino Davi, de pastor de ovelhas, passou a ser o novo rei de Israel quando o mandato de Saul terminasse quando da morte de Saul. Ora, essa notícia nos ouvidos de Saul Era um grande perigo, uma grande ameaça Se o novo rei tinha sido ungido O rei que estava em curso Poderia ser morto a qualquer momento Então Davi passou a ser, não porque escolheu Mas porque foi posto nessa condição Davi passou a ser um perseguido Um homem odiado E se um homem é odiado pelo rei Ele é odiado, vamos combinar Por boa parte da população quem não vai se disponibilizar a trazer a cabeça de um perseguido do rei numa bandeja para ganhar um prestígio, um status ou qualquer coisa com o governante máximo? Boa parte da vida de Davi, então, foi passada em fuga, nas cavernas, escondido. Davi, o autor de boa parte dos Salmos, não teve uma vida simples, fácil. Davi foi um homem que até assumir esse posto de rei de Israel... Vivia escondido, formando exércitos Com pessoas que também estavam escondidas Que eram repelidas na sociedade Um dos efeitos colaterais positivos De todo esse momento de dor e de privação de Davi Foi a produção das suas grandes poesias Essa é uma coisa interessante na vida, né? A dor suscita experiências muito bonitas De produção artística Muitos dos grandes artistas de diversas ordens, gente que pinta, gente que escreve, gente que canta, gente que toca um instrumento, gente que declama. Muito do que os artistas produzem emerge dos momentos mais duros e mais difíceis da sua caminhada. E com os artistas da Bíblia, não era diferente. E aqui a gente tem um texto lindo que fala sobre possivelmente o desejo que esse homem tem de estar onde Deus estava, pois é, no imaginário religioso daquela gente, naquela época, Deus morava num lugar, que se Davi é então o autor desse texto, não era um lugar fixo como esse, não era um templo ainda, era um tabernáculo, um templo móvel, era montado e desmontado, se deslocava pelas regiões daquela terra... Aquele lugar era a representação da presença de Deus entre os homens De modo que estar no tabernáculo significava estar no lugar da habitação de Deus Aquele era o prédio onde Deus morava Então as pessoas de toda a nação afluíam para o lugar onde o prédio de Deus estava Para que elas fossem abençoadas com o perdão dos pecados com a comunhão entre as pessoas ali naquele lugar. E aqui a gente tem um homem privado desse lugar. A Bíblia, num certo sentido, é um livro que fala da expansão da consciência humana. Então, por exemplo, hoje eu e você sabemos que não estarmos aqui não significa estarmos privados do lugar onde Deus está. Nós passamos quase seis meses com essas portas fechadas. Alguns dos nossos irmãos e irmãs ainda permanecem nas suas casas Sem virem ao templo E hoje a gente não tem mais a crise de Nossa, eu quero muito estar no lugar onde Deus está Como uma referência ao prédio Porque nós sabemos que o prédio hoje é muito mais o espaço do ajuntamento Daqueles que resolveram caminhar em comunidade Do que o lugar onde Deus está Mas eu queria que você fizesse um esforço de tentar se imaginar no lugar daquele homem que escreveu aquele texto e que vive a angústia de não poder ir ao lugar onde Deus mora. Um homem que desejava experimentar a doçura da habitação de Deus, mas que não tinha acesso a esse lugar. Quão angustiante é na vida nós desejarmos estar num lugar e por alguma razão não podermos desfrutar daquele ambiente, daquela atmosfera, daquele clima. Quantas pessoas nos mandam mensagens, mesmo sabendo que Deus está onde elas estão, dizendo, eu queria tanto estar aí com vocês, faz tão bem. Quantas pessoas, talvez há dois domingos, a primeira vez que chegaram aqui, se emocionaram, choraram, se lembrando do tempo que ficaram sem vir para cá, o mundo é simbólico Os lugares dizem coisas para a gente Estarmos em determinados lugares Significa sentirmos determinados cheiros <risos> Revivermos memórias Encontrarmos pessoas Pessoas que, por sinal, hoje são a habitação de Deus Por que a gente gosta tanto de estar perto de gente? Porque a gente já entendeu que é em gente que Deus mora e que poucos lugares, na verdade eu ousaria dizer Nenhum lugar é tão sagrado quanto o lugar do encontro de uma pessoa com outra Porque o lugar dos nossos encontros é o lugar mais tangível da presença de Deus Por que, que a gente se encontra e a gente deseja se abraçar O que é um desafio tão grande hoje, certo? Por que, que a gente se toca? Por, que, por que, que a gente dá um cheiro em quem a gente ama? Não é apenas porque essa pessoa representa muita coisa para a gente. É claro que é em alguma medida, mas também é. Porque mesmo que a gente não se dê conta disso, nada na vida é tão divino quanto encontrar Deus na experiência das intercessões humanas. É por isso que é tão importante estarmos perto de gente. O lugar da habitação de Deus é amável. Você é amável. Os nossos encontros são amáveis. O salmista diz... O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu quero fazer um ninho, Senhor, onde o Senhor estiver. Eu quero fazer da tua presença ninho para mim e para os meus. Eu acho que esse é um dos anelos mais profundos da existência humana. Aqueles que já entenderam qual é o verdadeiro sentido da vida. Aqueles que já disseram como Agostinho de Ipona, um dos grandes bispos da história da igreja. Fizeste-nos para ti, ó Deus. Deus. E o nosso coração não encontrará descanso Enquanto não repousar em ti Aqueles que já entenderam que o sentido da existência está nele E onde ele estiver Anelam como salmista Eu quero estar, Senhor Onde o Senhor está Porque o lugar da tua habitação Ó Senhor dos exércitos É agradável Você sabe o que eu acho bonito nesse começo de Salmo? Daí O meu apego pela sensibilidade dos poetas eu não sei se essa é a versão da Bíblia que você tem, ao meio da revista atualizada, por exemplo, que é uma Bíblia que a gente costuma ler mais, diz assim, quão amáveis são os teus tabernáculos, o que é muito sensível é de uma beleza, de uma sensibilidade poética, porque aquela altura só havia um tabernáculo, era uma tenda, a mesma tenda, a única, que era montada e desmontada, Havia um tabernáculo, ninguém em Israel Naquela altura e naquela cultura Falaria sobre o lugar da habitação de Deus Como uma referência aos tabernáculos de Deus Não havia muitos prédios, muitos templos, muitas tendas Havia uma única Mas o poeta tem uma sensibilidade Ele sabe que Deus mora em muitos lugares Há muitas casas que são chamadas casas de Deus Eu sou casa de Deus, você é casa de Deus O mundo é casa de Deus Deus mora por aí é por isso que às vezes, mesmo nos lugares mais inóspitos, menos religiosos, nós nos deparamos com um senso de assombro, por tomarmos consciência de que a presença de Deus é palpável. Alguns momentos da vida são assim. Parece que a gente consegue tocar Deus como eu toco essa mesa. Tamanha a presença do eterno que se sente. E às vezes esses lugares não tem absolutamente nada de cenário religioso De roupagem religiosa, de invólucro religioso Porque desde, desde os tempos mais antigos Deus o Eterno tem muitas casas, muitos tabernáculos Deus mora em muitos lugares E o que eu mais desejo é estar onde Deus está Seja isso uma referência a um prédio Porque aqui está gente que se fez casa de Deus Seja isso uma referência a qualquer lugar Onde quer que Deus esteja Ali eu quero estar De modo que o inverso também é verdadeiro Onde quer que Deus não esteja Que o cheiro seja O cheiro Da antítese daquilo que Deus é Que o valor seja o valor mais antagônico Aquilo que o Evangelho me apresenta Onde quer que Deus não esteja Então ali eu também não quero estar Porque eu quero fazer da habitação do Eterno A minha morada o salmista avança no salmo e ele para de falar do lugar da habitação de Deus e ele passa a falar daqueles que fazem do eterno sua morada ele diz assim, como é feliz a pessoa cuja força está em ti isso é muito forte olhando para as circunstâncias da vida percebendo, por exemplo, como o nosso coração é frágil E se apega, por exemplo A coisas absolutamente frágeis Como fonte de segurança Sabendo como nós somos Do que nós somos feitos Sabendo como às vezes nós depositamos A nossa segurança última Em relacionamentos De modo que quando eles se fragilizam Ou quando nós os perdemos Nós piramos, a vida perde sentido Sabendo, por exemplo Como às vezes nós depositamos A nossa confiança e a nossa força nos nossos recursos De modo que quando o mundo gira Alguma coisa acontece Uma pandemia muda o Brasil Fazermos outra oração Que está aqui nesse mesmo livro O livro das orações E das canções e das poesias O livro dos salmos Tem uma oração que diz assim Uns confiam em carros, outros em cavalos Eu confio no Senhor, o Deus dos exércitos Carros e cavalos Os símbolos dos impérios Do mundo antigo o que o salmista está dizendo é como é fácil a gente desviar a nossa confiança daquilo que verdadeiramente tem sustentação e que é capaz de nos dar segurança. Deixa eu transformar isso num exemplo prático para você entender do que, que eu estou falando. Não é bonito quando você percebe pessoas que passando pelas situações mais adversas da vida, pelas lutas mais profundas. Tendo humanamente falando todas as razões para jogar tudo para o alto, para desanimar. Tendo a possibilidade de sucumbir, tendo todo o direito de dizer chega. E de encarnar o discurso da mulher de Jó, dizendo para si ou para alguém, amaldiçoa Deus e morre, já deu. Como é bonito olhar para uma pessoa nesse lugar e perceber que mesmo que por um fiapo de esperança, ela se mantém firme, porque de alguma forma conseguiu dizer... O que alguém já disse nas escrituras Eu sei, o meu Redentor vive por fim ele se levantará sobre a terra Que esperança é essa Que essa gente que encontrou Deus tem Que vive os cenários mais adversos E que permanece ali Está num terreno Absolutamente movediço Afundando E está dizendo, Deus está comigo Não como uma fuga Mas como uma forma de esperança de permanecer firme A despeito de toda a falta de firmeza das circunstâncias Essa é a beleza da comunidade daqueles que encontram Deus E que fazem dele sua morada De quem ora a oração do salmista e diz Quão amável é o lugar da tua habitação Meus amigos, morar onde Deus mora Não significa trazer mala para esse prédio Significa fazer do ambiente da graça de Deus o lugar no qual você constrói a sua existência, seja qual for a circunstância que você esteja atravessando na vida. De modo que, se eu estou num hospital, se eu estou no melhor hotel do mundo, se eu estou sepultando alguém que eu amo, ou celebrando uma conquista pela qual eu tanto lutei, onde quer que eu esteja, antes de perceber as circunstâncias, eu me lembro, eu estou nele, ele é o lugar da minha habitação, Pois é isso que vai dar segurança a você na vida É isso É isso que vai dar estabilidade a você nessa vida Entender que Deus é o lugar da sua morada É nele que você vive Como é feliz Quem, quem coloca a sua força e a sua confiança no Senhor Como é feliz Aquele cujo coração, o salmista diz Essa é a parte mais bonita do salmo para mim Aquele cujo coração é como um peregrino Coração peregrino O coração daquele, daquela que confia no Senhor Não é um coração estático É um coração em movimento É como um peregrino É um coração que faz caminhos os nossos, os nossos corações, respectivos corações Precisam fazer caminhos Você sabe qual é o oposto de um coração que é como um peregrino? Um coração petrificado Que não se movimenta Que é como uma rocha Endurecido o nosso coração precisa percorrer caminhos, e eu tenho insistido nessa tecla aqui, vezes sem conta. As estradas da vida estão prontas, mas os caminhos somos nós que os fazemos. O seu caminho, quem faz é você. O seu caminho não é dado, Deus não faz o seu caminho. Deus não faz o seu caminho, você faz o seu caminho, a forma como você caminha. As escolhas que você faz Nós não somos como um boneco Nas mãos de um Deus que, que decide, determina Cada passo da nossa existência Deus o soberano Governa sobre céus e sobre terra Mas em absoluto isso significa Que nós não somos capazes De dar passos por nós mesmos Debaixo Desse tecido de governo do eterno O seu caminho quem faz é você Lembra da história que Jesus contou? Do bom samaritano? o sacerdote que passou por ali resolveu fazer o seu caminho passou ao largo o levita que passou por ali fez o seu caminho passou ao largo o samaritano que passou por ali fez o seu caminho se envolveu pela mesma estrada três homens três caminhos porque o seu caminho é diferente do meu que é diferente do dele que é diferente do dela feliz é aquele cujo coração que confia em Deus não é como uma pedra é como um peregrino, eles vão de força em força, eles vão de esforço em esforço, porque a caminhada não é leve, a caminhada não é fácil, a gente não precisa aqui brincar de evangelho fingindo que viver com Deus é uma coisa diferente do que de fato é, a caminhada é árdua, cada passo requer de nós muita força, existem alguns momentos da vida que tornam isso mais visível diante dos nossos olhos, né? Eu já contei essa história aqui algumas vezes Eu me lembro quando eu fui visitar certa vez Num hospital, uma amiga de adolescência Que cresceu comigo aqui na igreja E que resolveu fazer caminhos E que por causa dos caminhos que fez Se deparou com uma condição muito frágil entre vida e morte Quando eu fui visitar com alguns amigos da igreja Essa amiga, ela estava praticamente desfigurada Ela sobreviveu por um milagre, por graça de Deus e eu fui ao hospital Vê-la E ela tinha Perdido praticamente toda a sua autonomia De modo que no dia Que eu fui ao hospital visitá-la Com algumas pessoas Ela relatou pra gente Que depois de muitos e muitos meses Pela primeira vez Ela escovava os seus dentes com as suas próprias mãos Parece bobeira, né? <risos> Porque, ora você escova os seus dentes algumas vezes por dia com as suas próprias mãos, sem que ninguém precise auxiliar você. Mas aquela condição na qual ela se encontrou era uma condição assim, de tanta fragilidade, de tanta incapacidade, que ela se deu conta de que conseguir escovar os dentes com as suas próprias mãos era um grande milagre e demandava dela uma força descomunal para aquele momento. E aquele pequeno gesto que a gente faz no automático todos os dias, para ela, na verdade, era um passo de força. E naquele momento isso me deu um clique, eu fiquei pensando como muitas vezes nós julgamos os passos alheios como se eles fossem simples e automáticos e mecânicos. Quando, na verdade, do nosso lado, às vezes uma pessoa que deu um passo com a mesma distância do meu precisou ter muito mais força do que eu para dar aquele passo. Porque talvez o que eu julgue como natural e automático para outro seja resultado de uma força descomunal. E o inverso também é verdadeiro. Às vezes alguém olha para mim dando um passo e acha que aquilo foi simples. E aquilo requereu de mim uma força, um empenho, uma disciplina, uma vontade. Os que confiam em Deus vão de força em força. De força em força. De esforço em esforço. A vida não é simples, meu amigo. Não é, minha amiga. Nunca houve promessa de vida simples, nunca houve. Não no Evangelho do Cristo, que caminhou como uma ovelha para o matadouro, que carregou sobre os seus ombros o peso do mundo. Foi ele quem disse, certo? Se o Senhor e Mestre de vocês passou essa vida, por que vocês não? Isso não é um ódio ao sofrimento é só uma constatação de que a vida não é fácil e não é simples, e de que as lutas e as adversidades não devem ser lidas como uma espécie de abandono de Deus. Na verdade, elas devem ser fonte de esperança, porque os peregrinos de coração, que vão de força em força, eles, eles encontraram em Deus o lugar da sua habitação, eles, inclusive, são capazes de transformar deserto em manancial. Manancial. Você sabe o que é isso na prática? Isso é o que acontece sempre que você olha para alguém e você ou pergunta para essa pessoa, ou para outra pessoa, ou para si mesmo. Como é que essa pessoa está conseguindo fazer isso? Sabe, mas aquela boa pergunta, não é o julgamento do outro, é de onde ela tirou essa força para continuar caminhando com essa história, tendo passado o que passou, sabe? Às vezes que você olha para alguém e você diz assim, como é que essa pessoa está conseguindo... Então, é porque quem faz do eterno sua morada transforma deserto em manancial. Olha para os lugares mais áridos da vida e consegue não apenas para si o que é belíssimo, mas para os outros oferecer água que sacia a sua sede. Porque quantas vezes o testemunho de alguém saciou a sua sede? Não é? Quantas vezes Ouvir a história de alguém matou a sua sede. Quantas vezes olhar para o passo de alguém no meio da luta fez com que você tivesse o seu coração pacificado? É que a gente vive num mundo tão egoísta e tão narcisista que a gente lê o texto como se o texto fosse só uma lembrança de que, opa, transformei deserto em manancial para mim. Obrigado, Senhor. Já vai chegar a sua vez, querido. Daqui a pouco aí, oh, Deus te ajuda. Não, não. Aquele que faz de Deus a sua morada, ele transforma o seu deserto em fonte para os outros, de modo que muitos podem beber de Deus através da sua vida. Você pode nem se dar conta disso, mas o seu testemunho tem alimentado muitos a perseverarem, a continuarem, a avançarem. E de alguma forma, porque ainda existe no mundo solidariedade, ainda existe. É bom eu saber que a minha luta alimentou alguém e é bom você saber que a sua luta alimentou alguém. Talvez não fosse esse o resultado último que você desejasse receber. Talvez você quisesse mergulhar naquele manancial que se formou no meio do seu deserto, mas só de saber que alguém bebeu um pouquinho de água no meio da sua luta, isso já dá um pouquinho mais de força. né? E aí você continua a caminhar. Eles transformam. Eles transformam o deserto em manancial. Daí o Salmo avança. E vem mais uma parte que eu acho lindíssima. O salmista diz assim, Ouve-me, ó Deus de Jacó, tu és só o escudo. O Senhor não nega o bem a quem anda com integridade. Um dia onde o Senhor está vale mais do que mil dias. No lugar da perversidade eu poderia falar sobre cada palavra desse Salmo Eu queria destacar Apenas um vocativo aqui Deus de Jacó Deus de Jacó Deus tem muitos nomes na Bíblia Você já deve ter percebido isso, né? Só você cantar a música do Kleber Lucas Que você vai se lembrar de alguns Lembra? Então Dos muitos nomes na Bíblia eu acho que um dos nomes mais bonitos para mim é Deus de Jacó. Porque Jacó, não sei se você sabe, é aquele sujeito que viveu uma vida completamente louca. Completamente louca. Que inclusive recebeu no batismo o um nome mais infeliz que alguém pode receber. Porque Jacó significa usurpador. Jacó, não sei se você lembra É aquele que nasce agarrado No calcanhar do seu irmão Lembra? Dos gêmeos Que não é um negócio bonitinho, é assustador Porque no Gênesis Quem aparece agarrado Num calcanhar é a serpente Lembra de Gênesis 3? Deus falando no tribunal Dizendo que O descendente Da mulher vai esmagar a cabeça Do descendente da serpente, mas o descendente Da serpente vai agarrar o descendente da mulher, pelo calcanhar. Então, agarrar pelo calcanhar, no Gênesis, é um símbolo do ato covarde e desonesto de quem se aproxima dos outros pela sua fragilidade e pela sua vulnerabilidade. E o Jacó é o sujeito que, segundo o texto, nasce agarrado no calcanhar do irmão. Não é bonito, é assustador. E o Jacó... Na história dele Ele confirma essa vocação lembra? Você lembra a história? Ele dá a volta no irmão Ele dá a volta no pai Ele dá a volta num pai idoso Que não consegue mais ver direito E ele foge Inclusive com a ajuda da mãe A história assim, é caos atrás de caos Só que tem um negócio interessante Na história de Jacó Enquanto ele foge Já na verdade se preparando Para o reencontro do seu irmão Ou com o seu irmão ele, numa noite, luta contra um anjo que ele identifica como o anjo do Senhor E nessa luta, ele, ele é rebatizado Você lembra disso? Qual é o nome que ele recebe? Israel, aquele que luta com Deus e prevalece Bem, o que é mais bonito? Você ser chamado de Jacó usurpador ou Israel? Aquele que luta com Deus e prevalece. Pô, vamos combinar, né? Israel faz muito mais sentido do que Jacó. Só que nos Salmos, sempre que um Salmo fala Deus de Jacó, não, de Israel, perdão, não fala de Deus de Israel ou daquele homem, fala Deus do povo de Israel. Quando é Deus do homem, é sempre Deus de Jacó. Que é muito simbólico. Porque nós somos na nossa vida muito mais Jacó do que Israel Jacó é o nome da ambiguidade Jacó não era um homem horroroso, mau Jacó era como a gente um homem, um homem bom, uma pessoa bacana, uma pessoa decente Só que cheio de problema Quem nunca, né? Quem não é? Jacó, Deus de Jacó Deus de Jacó é Deus do ambíguo Deus de quem tem contradição Deus de quem tem problema Deus não é Deus apenas de quem prevalece De quem vence Deus é Deus de quem tem crise Deus é Deus de gente problemática Deus é Deus de gente Que às vezes agarra o outro pelo calcanhar Então O salmista está dizendo Não, me ouça Deus de Israel Não que não pudesse, viu? Não é nenhuma crítica a se usar Deus de Israel Mas se esse camarada tem outro nome Que é muito mais bonito Por que lembrar do nome antigo? Sim, porque os salmos são pedagógicos São didáticos A gente precisa se lembrar Sobretudo quando a gente se encontra nesse lugar De agarrar o outro Pela sua vulnerabilidade De explorar a falha alheia de, de espizinhar o outro na sua fraqueza De pegar o ponto fraco De ir no calo A gente precisa se lembrar Que Deus não é apenas Deus dos vencedores Deus é Deus dos ambíguos Dos frágeis dos usurpadores Deus é Deus de gente de todo tipo porque Deus é Deus ouve Deus de Jacó ouve a minha oração eu quero estar se eu tiver de escolher um dia onde o Senhor está e mil dias onde o Senhor não está eu quero, eu quero passar um dia só tá bom onde o Senhor estiver porque mais do que a quantidade de dias, a vida tem a ver com a qualidade da existência. Foi Moisés quem, numa das orações dos Salmos, disse assim, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que nós alcancemos coração sábio. Você acha que o que Moisés estava pedindo era, Senhor, me ensina a contar quantos... São 22 anos, né? Então, são quantos dias que a igreja prestando... Não. Ensina-nos a contar os nossos dias, não é? Ensina-nos a desenvolver um aplicativo que marque cada ciclo de 24 horas para a gente saber quantos dias se passaram. Ensina-nos a contar os nossos dias, é, Senhor, me dê a graça de viver de tal forma que cada dia conte e que nenhum dia seja tratado ao final dele como se ele tivesse sido desperdiçado, porque numa vida que passa tão rápido numa vida que é tão cara e tão rara não tem nada mais angustiante do que olhar para um período da existência e dizer por que, que eu desperdicei tudo isso eu joguei fora um tempo que eu não vou recuperar então que para mim e para você porque Deus é sol e escudo e porque ele não nega bem nenhum a quem vive com integridade que um dia para mim e para você seja mais valioso do que qualquer número reunido de ciclos de 24 horas se esse dia for o dia de uma existência na ambiência do eterno e se esses outros dias todos forem dias que a partir de uma análise honesta e sincera sejam contados como dias desperdiçados não desperdice a sua vida faça de Deus a sua habitação você encontrará uma felicidade maior do que você já encontrou em qualquer lugar e em qualquer experiência como é feliz quem faz dele a sua morada faça da ambiência do eterno ninho para você e para os seus e a sua vida fará todo sentido e por mais que os seus passos sejam passos dados com muita força e por mais que te custe muito caminhar você vai descobrir que um dia vale mais do que mil vamos orar? faça a sua oração aí ao Deus de Jacó você pode inclusive ao invés de dizer Deus de Jacó dizer Deus de e você pode dizer o seu nome eu direi Deus de Daniel o que tem problemas o que carrega ambiguidades faça a sua oração coloque sua vida diante do Cristo e faça nessa manhã o voto e renove o voto de fazer dele a sua morada e se cada passo da vida tem custado a você uma força que outros desconhecem não se julgue preterido por Deus nem preterida por Deus os nossos passos eles são dados de esforço em esforço há até passos que são mais fáceis mas a real é que no geral a vida nos custa, mas um dia com ele vale muito mais, muito mais do que mil. Ouça essa canção e faça a sua oração.